0: Hace un rato los nuevos números que dio el INDEC y estamos en comunicación con el director del INDEC, con Marco Lavania, Marco, Florencia Jalfo, te saluda. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Bien, Florencia, ¿cómo andan ustedes?
0: Bien. Eh, nos preguntábamos si, si en cuarentena algunos números no deberían dar cero y sin embargo, y sin embargo no ocurre. Eh, ¿Cuál es la lectura de este, estos números de inflación?
1: A ver... Eh... Por un lado es una, una, una relativa buena noticia eh, porque eh, sigue marcando un quiebre en la tendencia. Es cierto que hay muchos precios eh, que están congelados o hay muchos precios que tienen precios máximos, con lo cual tampoco es eh, que eso se, se mantiene así para siempre, pero sí es muy importante es... ...que se rompa un poco la tendencia que estaba viendo ...teníamos una inflación que venía desde hace mucho tiempo... ...subiendo todos los meses, muy fuerte... Eh, ...esto por lo menos es un, un quiebre... ...eso ya le corta un poco esa, esa inercia o esa vida propia que tiene la inflación... ...veremos mm -hmm. después cuando retomemos un poco la normalidad... Eh, ...cómo se va saliendo de esta situación de algunos precios que todavía están congelados... ¿Eh? y que no impacten fuerte ¿no? pero en todo caso es bueno que, que se corte el, esa inercia sobre todo en un rubro que el mes pasado había dado muy alto como el de alimentos uh -huh. eh, este mes dio bastante más bajo parte producto de que había aumentado mucho antes y ahora este, se, se estabilizó pero en todo caso es una también una buena noticia hay rubros que sí, efectivamente eh, los negocios están cerrados como por ejemplo la ropa pero que esté cerrado el negocio, que haya pocas ventas, no significa que no haya precios porque si vos querés comprar un par de zapatos, por decir un ejemplo y los querés comprar este online o por internet, podés comprarlos entonces lo que nosotros hacemos en este caso es elevar los precios y ahí es donde vimos el cambio de estación, ¿no? el, 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 siempre todos los, todos los años cuando cambian las temporadas la ropa este, tiene un salto de precio Marco en, en buen el mes día están cerrados Totalmente este mes abrieron más, ¿no? Entonces por eso lo pudimos
0: medir. Buen día, Marco. Estefanía Pozo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Estefanía? Bien. Alimentos dio 0,7. Recién decías, eh, por suerte no aumentó, no dijiste por suerte, pero te, te parafraseo libremente, eh, que no aumentó al nivel que había aumentado el mes pasado. Ahora, uh -huh. ¿por qué sigue aumentando eh, la inflación? ¿A dónde
1: bueno, tenés muchos factores. De vuelta, acá uno no se tiene que olvidar que eh, Argentina viene de un proceso de ya de muchos años de inflación. Esa inflación no la cortás de un día para el otro. Entonces, cuando uno dice la lógica, lo que les decía al principio eh, precios que no deberían aumentar, deberían ser cero, bueno, no nos olvidemos que los procesos inflacionarios, sobre todo cuando son tan largos, para revertir eso y volver a, a, a tener niveles aceptables, este, eh, taran un tiempo. Eh, ¿Y en, bueno, eso y es lo en que alimentos está pasando. en particular? En alimentos tuviste, por ejemplo, algunos rubros como verduras, este, que subieron bastante, que esto también es producto de cuestiones estacionales, este, sí. y después tuviste algunos rubros como la carne, que tuviste algunas bajas. Esas bajas te generaron que el índice también contenga o compense la suba que tuviste en verduras, que de vuelta en verduras no es que eh, más allá de las cuestiones inflacionales tienen también un factor que se da todos los años en los mismos meses por, este, por situaciones estacionales entonces ahí claro. tenemos un motivo por ejemplo hay... de inflación ¿No?
0: además de, de esto que nos estás contando ¿hay alguna diferencia entre comercios de proximidad y otros de grandes superficies? porque eso había sido parte de la explicación de por qué había subido tanto alimentos ...durante abril, que tenía sí. que ver con que había más compras en comercio de proximidad, no se podían hacer controles de precio. ¿Hay algo de eso ahora? ¿Qué, qué es lo que se diferenció respecto del mes pasado?
1: Mira, este mes se vio mucho más este, tranquilo eso. El mes pasado lo, lo que veías era, eh, sobre todo al principio del mes de abril lo que habías visto es una dispersión de precios fenomenales. Si vas al supermercado y si es un, un precio y al negocio al lado y tenías un precio totalmente distinto, eh, con variaciones muy distintas. El mes pasado fue muy, muy difícil medirlo también por eso. Eh, este mes eso no se vio, se vio algo más tranquilo. Después sí tenés algunas diferencias que son... Esto ya es este habitual, no por este contexto, sino habitual, donde tenés en un almacén por ejemplo, precios más baratos que en un supermercado eh, y, eh, y viceversa ¿no? este, de, de, depende, pero la variación que tenías el mes pasado la, la, la dispersión de subas de precios entre comercios y otros este mes no lo vimos fue bastante más tranquilo.
0: Estamos hablando con Marco Lavania, director del INDEC. ¿Y cómo están haciendo para eh, todo lo que tienen que consultar? ¿Se les está complicando? Porque habíamos hablado hace algunas semanas y nos decías que estaba difícil la consulta y el relevamiento porque no están saliendo a la calle los trabajadores del INDEC. Mira,
1: eh, el mes pasado efectivamente todo el cambio de, de forma de relevamiento fue más difícil. Este mes es como que le fuimos agarrando la cancha también, ¿no? Lo, lo que se había conseguido la concientización también a la gente que nos responde porque esto era un, un cambio también para el que responde de que llamamos por teléfono sepan que somos nosotros que estamos, este, estamos haciendo el índice ahora fue toda una explicación
0: ah, Había desconfianza que, al principio
1: Al principio había desconfianza, nos llamaban por teléfono al instituto para ver si era cierto que el INDEC estaba relevando así claro. Nos pasó por ejemplo en la, en la EPH la EPH es la encuesta permanente de hogares con la que se mide empleo, pobreza, que nos pasa lo mismo. Eh, como no estamos pudiendo ir a, a la casa de la gente, hacemos lo mismo por teléfono. Y, claro, y, y son cosas... datos
0: más sensibles la EPH, ¿no? También,
1: exacto, Marco. Exacto, y pensá que es más difícil todavía, porque precios de última, algo estamos pudiendo salir, poco, mm, pero es estamos claro. pudiendo ser presencial. La EPH, vos pensás que... Es casa es, por casa. Es casa por casa y es una entrevista que vos te sentás 20 minutos claro. este, donde el encuestador toma mate con, este, con la persona que, que le está respondiendo y son claro. 20 minutos de entrevista. Entonces, eso era imposible hacerlo este, presencial. Y el teléfono que hacíamos, llamábamos, el encuestador en algunos casos le decía ¿Por qué no llamas al INDEC? Te fijas chequeás la identidad, eh, ahí te vamos a decir si es efectivamente somos nosotros, hicimos videos para para avisarle a la población que estábamos haciendo de esta forma todo eso está rindiendo frutos y ahora nos está haciendo un poco más fácil calculo que junio nos va a ser más fácil todavía que este el relevamiento que, que hicimos en mayo por suerte está funcionando bastante bien y encontramos cosas como por ejemplo no sé que se vio también el índice de este mes eh, en salud que aumenta, aumenta un poco más parte tiene que ver con los servicios odontológicos el dentista que te cobran un kit COVID, un kit de seguridad. Entonces eso te hizo que el precio del servicio de odontología te suba más. Bueno, esas cosas las la fuimos pudiendo captar y están todas en uniforme, ¿no?
0: Y, Marco, ¿qué pasa con el censo que debía hacerse este año y qué descuento no se va a hacer? No sé.
1: Mira, estamos viendo el cómo hacemos el, el programa final de, de fechas. Eh, primero, Terminar de ver hasta dónde llega la pandemia, con lo cual, cuál es el impacto final que nos tiene el cronograma. Uh -huh. eh, pero después analizando, en el supuesto de que lo pasemos para el año que viene, sí. eh, ¿en dónde lo podés hacer? Porque no nos olvidemos que el año que viene también es un año electoral. ¿no?
0: Eso te iba a preguntar. Tengo entendido que no se pueden hacer las dos cosas en el mismo eh, año. Es, es, yo preferiría no, por
1: dos motivos. Mm. Poder podría, sí. Si okay. Pero meterlo en el medio de de la discusión electoral, un, eh, un operativo tan importante que es apolítico, porque esto sí, sí. nos sirve a todos, claro. al partido, al otro, a, 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 a toda la Argentina le sirve tener buena información de base para poder hacer los censos Entonces, sí. eso es lo que estamos terminando de analizar, ver bien cuál es la fecha eh, para este, poder, de, definir bien de vuelta todo el cronograma Pero Le no es que podría
0: que... pasarse para dentro de dos años O sea, si no es este año va a ser el que viene
1: eh, en principio te diría que sí, pero de vuelta uh -huh. no te quiero no te quiero este, decir hasta que no lo tenemos
0: claro. no lo tengamos
1: bien definido.
0: Entiendo.
1: Eh, porque además pensar que para nosotros el censo no es solamente el día que salimos Dios, la gente perece, claro, pero nosotros tenemos un montón de, de, de tareas presenciales como le llamamos uh -huh. previas que tienen un cronograma, entonces hay que reacomodar todo eso. ...y hay cosas que vamos presentando... ...el presenso de viviendas que teníamos... ...tenemos premiado presentarlo sí... ...este... ...cuanto antes podamos... ...creo que eso sí no... ...no cambia... Eh, ...que es un relevamiento de todas las viviendas... ...no es de población que es... ...sobre la gente, sino... ...sobre cantidad de viviendas... ...este... ...por, este, por localidades... ...este tipos de vivienda... ...eso sí lo... ...lo estamos elaborando... ...y bueno... Vamos a ver cuándo podemos terminar. Calculo que próximamente ya vamos a estar cerrándolo. Eh, nos complica no saber bien cuándo, que esto no lo sabe nadie, cuándo cierra el tema de la pandemia, ¿no? Pero o sea,
0: bueno. no podemos decir todavía que el censo este año esté suspendido.
1: Eh, no, de, de vuelta, eh, las tareas presenciales o eso están siguiendo, este, calculo que, de vuelta, este, las demoras están siendo importantes, eh, pero bueno, ya próximamente seguramente Ya se
0: definirá Estamos hablando con Marco Labania, director del INDEC Marco, no puedo dejar de preguntarte Porque esta semana, por lo menos en este programa Para, para Estefi y para mí eh, Una de las... Eh, Reacciones que nos pareció que podía importarle al presidente Alberto Fernández Sobre las decisiones en torno a Vicentín eh, Fue el tuit de tu papá, de Roberto Labaña, Que tuiteó, no bastan el Estado y los amigos del poder Y que describió un poco que, que le parecía que este plan Daba un poco a la expropiación de YPF Que no le parecía un buen plan ¿Qué visión tenés sobre esto?
1: Eh, mira, primero, yo por una cuestión institucional No me corresponde este, hablar sobre cosas este, más de índole también política Pese a que tengo mis, obviamente mis opiniones eh, Pero y te explico por qué El INTEC tiene que ser un instituto de vuelta, como decíamos antes, a político Con lo cual, claro. si yo me pongo a opinar sobre políticas de un lado o del otro eh, Es como perder la objetividad Dicho esto, este, por eso yo me abstengo a hacer las opiniones este personales. Esto. Dicho esto, sí. eh, me parece muy bueno que el presidente se haya, haya reunido el día de ayer este, eh, y si se encuentra una, una solución, o como dijo el gobernador este, Perote ayer, una, una solución superadora, eh, bienvenido. Eh, el presidente y mi padre hablan, hablan este, seguido. Este, tienen una buena comunicación, no significa, obviamente, que en todos coincidan. Después hay que tomar las decisiones, desde ya es el, es el presidente. ¿no?
0: Bueno, a buen entendedor, eh, <ríe> muchas gracias, Marco Lavania, director del INDEC. De verdad, gracias por habernos atendido.
1: No, por favor, gracias a ustedes.
0: Ocho en sí, punto fíjense. de la mañana.